0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec Votre Radio. Présentation Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition, la Côte d'Ivoire ne compte pas suspendre l'administration du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, à l'instar de certains pays d'Europe. Face à la polémique autour des faits secondaires dus à ce vaccin, les autorités sanitaires ivoiriennes rassurent. En RDC, c'est depuis le 12 mars que les autorités sanitaires ont annoncé le report du lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 par mesure de précaution. En attendant la nouvelle date, des investigations sont en cours par des experts, pendant qu'un stock de 1,7 million doses de vaccins AstraZeneca reste en attente. Au Tchad, c'est une campagne de chimio-prévention contre le paludisme saisonnier qui soulève des inquiétudes à N'Djamena. A travers la rubrique Qu'est-ce nous serons en Côte d'Ivoire pour en savoir plus sur les bienfaits et inconvénients éventuels de la consommation de thé. Et puis comme d'habitude, en fin d'édition, nous allons parcourir l'agenda scientifique de la semaine. En Côte d'Ivoire, les autorités entendent poursuivre la campagne de vaccination à l'AstraZeneca contre la Covid-19. Ceci malgré la suspension, par précaution, de l'administration de ce vaccin dans plusieurs pays européens. Face à la polémique autour d'éventuels effets secondaires dus à ce vaccin, les autorités sanitaires du pays se veulent rassurantes. Les explications de notre correspondant Mamadou Traoré à Abidjan.
1: C'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Ejène Aka Awélé, qui est monté au créneau pour rassurer la population face à cette polémique autour de possibles effets secondaires liés au vaccin AstraZeneca.
2: L'agence européenne du médicament qui a autorisé l'utilisation de ce vaccin en Europe indique qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination et cette manifestation de coagulation du sang. Par ailleurs, le vaccin utilisé en Côte d'Ivoire ne provient pas de la même usine de fabrication que le vaccin utilisé dans les pays européens euh, concernés.
1: D'ailleurs, le gouvernement entend vite augmenter le point de vaccination pour pouvoir atteindre plus de monde.
2: Nous avons 37 centres de vaccination ouverts à Bidjan. La semaine prochaine, de nouveaux centres vont ouvrir dans le Grand-Bidjan. Par ailleurs, 13 centres de vaccination sont ouverts dans les différents casernes et sont
1: la Côte d'Ivoire n'a pas encore enregistré d'effets secondaires graves liés au vaccin. Toutefois,
2: des mesures de surveillance, notamment de pharmacovigilance, sont mises en œuvre par le ministère de la Santé et des l'Hygiène publics pour détecter toute éventualité de survenir d'effets secondaires.
1: Depuis le 1er mars 2021, date de démarrage de la vaccination anti-COVID en Côte d'Ivoire, ce sont quelques 10 700 personnes qui ont été vaccinées contre la maladie. Le pays, qui fait face depuis janvier à une hausse fulgurante des nouvelles contaminations, veut à terme vacciner au moins 70 de sa population. Mamadou Traoré, Abidjan, Santé, Sciences et Développement.
0: En RDC. Toujours dans le cadre de la COVID-19, c'est également par mesure de précaution que les autorités sanitaires ont annoncé le 12 mars le report du lancement de la campagne de vaccination à l'AstraZeneca. En attendant la nouvelle date, des investigations par des experts sont en cours et l'objectif est de vérifier l'existence ou non d'une relation de cause à effet entre l'administration du vaccin et la survenue de troubles de coagulation sanguine. Pendant ce temps, un stock de 1 700 000 doses de vaccins AstraZeneca reste en attente dans un entrepôt à Kinshasa. Les détails avec Bertrand Mayumbu.
3: Arrivé le 2 mars sur le sol congolais, un lot de 1 700 000 doses de vaccins AstraZeneca est stocké dans un entrepôt de plus ou moins 1000 m, prêt pour être utilisé. Quatre provinces étaient déjà ciblées dans la ville de Kinshasa, y compris le groupe d'individus prioritaires devront être vaccinés en premier lieu. Que faut-il comprendre de l'or du report de la date du lancement de la vaccination contre le coronavirus? Étienne Longondo, le ministre de la Santé congolais.
2: Le ministère de la Santé est informé que par mesure de précaution, quelques pays de l'Union européenne ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique de vaccin AstraZeneca sur la base de rapports notifiant des troubles de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. À ce stade, la relation de cause à effet entre l'administration du vaccin AstraZeneca et la survenue de troubles de coagulation sanguine n'est pas formellement prouvée. Une investigation est actuellement menée par des experts. Par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. La nouvelle date sera annoncée incessamment.
3: Entre-temps, le Comité consultatif mondial de l'Organisation mondiale de la santé sur la sécurité des vaccins, GACVS, examine systématiquement tout le signaux de sécurité vaccinale et préoccupations liées à la sécurité du vaccin Covid-19, enfin d'alerter l'OMS en cas d'éventuels problèmes. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Tchad, le ministère de la Santé publique a lancé le 28 février une chimio-prévention contre le paludisme saisonnier. Cette campagne, qui a pour objectif de ralentir la propagation du paludisme, soulève des inquiétudes dans certains quartiers. Les détails avec notre correspondant Anja Mena, Adelph Mbaidangro Adjekornandé.
4: Ce sont les 10 arrondissements de la ville d'Indiamena qui sont pulvérisés depuis plus de deux semaines. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a lancé le 28 février une opération de pulvérisation. L'objectif de cette chimio-prévention est d'endiguer la prolifération du paludisme. Mais dans certains quartiers de la capitale tchadienne, des inquiétudes grandissent. Entre tout fréquent et le rhume, les habitants craignent d'autres infections. C'est le cas de Jimadungar Innocent, un habitant de Moksa, l'un des quartiers les plus mouvementés de N'Diamen. Depuis cette campagne de chimio-pulvérisation, c'est un peu difficile. Moi particulièrement, je sens la toux, une grippe là qui me prend. J'ai du mal à respirer, j'ai des maux de tête. C'est un peu difficile. J'allais dire que c'est parce que je suis fragile, ma santé est fragile, mais c'est le cas de tout le monde. À la maison, tout le monde est enrhumé, tout le monde tousse. C'est depuis la pulvérisation et tout le monde se plaint dans le quartier. Cette frayeur gagne de plus en plus les fractions de la ville de N'Djamena et alimente les débats. Pour le docteur Oxum Jambris, pharmacien et enseignant à l'université de N'Djamena, cette inquiétude est légitime. La périmiphose métier, c'est un organophosphoré qui détruit donc les insectes, les cafards, etc une fois pulvérisée et que si l'homme l'aspire, il va donc avoir des réactions de type allergique, à tout des réactions cutanées ou encore si c'est en contact avec l'œil de l'armouillement, etc. Tandis que la perméthrine, qui est une substance qui détruit les larves, elle également, lorsqu'elle rentre en contact donc avec la peau, on va noter des érythèmes légers. Si ces substances sont-ils nocives pour l'homme Oui. S'ils entrent en contact direct avec l'homme, c'est pourquoi il va falloir sensibiliser la population pour qu'ils ne puissent pas rentrer en contact direct. Une forte sensibilisation préalable, c'est ce qui manque à cette campagne. du ce à santé Sciences et Développement.
5: Les ago, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine vient de la Côte d'Ivoire. L'auditeur voudrait en savoir plus sur les bienfaits et inconvénients éventuels de la consommation du thé. Nous l'écoutons. Bonjour, c'est IDF.net. Je m'appelle Doubiace Doubadian. J'habite en Mont, en Côte d'Ivoire. De nombreuses personnes s'adonnent de plus en plus à la consommation du thé. Alors je voudrais savoir quels sont les avantages du thé pour l'organisme. Quels sont les risques pour les personnes qui n'en consomment pas Une trop fréquente consommation de thé n'est-elle pas dangereuse pour l'organisme Merci. Cap sur Abidjan, où nous attendons notre correspondant Issiak Guesson, qui a cherché des réponses à la préoccupation de notre auditeur. Bonjour Issiakin. Bonjour Sylvie. Vous êtes notre correspondant à Abidjan. Quelle réponse avez-vous obtenue à la question de notre auditeur
6: pour répondre aux préoccupations de notre auditeur, le docteur Sablé Parfait-Stéphane, spécialiste de santé publique et médecine communautaire, médecin au service de nutrition à Abidjan, a été sollicité par Saïd Il faut noter que c'est la boisson qui est la plus consommée dans le monde après l'eau. Et pour pouvoir parler de ses avantages, il faut déjà savoir que contient le thé. Le thé est composé majoritairement par l'eau. Or, L'organisme a besoin d'eau pour fonctionner. Donc quelqu'un qui va boire du thé va apporter de l'eau à son organisme et ça, ça va aider l'organisme à pouvoir faire ses échanges, tout ce qui est réaction chimique à l'intérieur du corps à pouvoir bien fonctionner. En dehors de l'eau, nous avons les sels minéraux. Dans le thé, nous avons le potassium, nous avons le magnésium, nous avons aussi le calcium. Le potassium est un élément qui va participer à la transmission des, des efflux nerveux. Donc, ça va permettre à tout ce qui est notre système nerveux de bien fonctionner. Ça permet une bonne contraction musculaire et aussi ça permet au rein de bien fonctionner. Le calcium, comme on le connaît, c'est, c'est le constituant principal des os et des dents. Donc, ça va permettre quand même, dans une certaine proportion, aider au renforcement des os et nos dents. Pour ce qui concerne le magnésium, c'est un élément qui est très important dans la transmission nerveuse, dans la relaxation musculaire. Il permet aussi au cœur de bien fonctionner. Il permet de réguler le taux de sucre dans le sang et la tension intérieure. Donc, quelqu'un qui va boire le thé, ces sels minéraux-là vont permettre à son organisme de bien fonctionner. Au-delà des sels minéraux, nous avons aussi des antioxydants. Ce sont des éléments qui sont très importants, qui vont lutter contre les radicaux libres. Ce sont les radicaux libres qui viennent pour détruire les cellules qui sont à l'origine des cancers. Et ces antioxydants là vont permettre de protéger, comme je l'ai dit, du cancer, les maladies cardiovasculaires, les AVC qui sont aujourd'hui fréquents dans nos statistiques et qui atteignent des personnes de plus en plus jeunes. Nous avons aussi la caféine, qui est un élément qui intervient comme un stimulant sur le système cardiovasculaire et le système nerveux. Nous avons également la théine, qui est une acide aminé. Une étude, par exemple, qui a été menée au Japon a démontré que cet acide aminé-là permettait de diminuer le stress psychologique et physiologique. Donc, celui qui boit le thé va apporter ces éléments-là et aura tous ses bienfaits. Maintenant, comme le thé, en général, il est fait à une certaine température, cette température-là va nous permettre d'avoir quand même une très bonne digestion. En général, les boissons chaudes, permettre au, au système digestif de pouvoir bien fonctionner. Ça va éviter les constipations, tout ça. Mais il, il faut, faut dire, dire qu'il euh, y a une règle qui dit « Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison. » même l'eau si on la boit de façon exagérée on peut avoir des conséquences donc c'est la même chose aussi pour le thé normalement 2, trois, parfois on peut aller jusqu'à 5 tasses par jour mais si on va au-delà qu'on prend de façon constante il peut y avoir quand même des risques et en général les risques dans les constituants du thé nous avons par exemple les tanins. les tanins sont les éléments qui vont venir empêcher l'absorption du fer or le fer est un élément qui est très important dans la synthèse des hémoglobines. donc si on boit trop du thé on va empêcher l'absorption de se fait là et on risque d'être anémiés. On a aussi certains inconvénients au niveau de la sphère buccale, ça peut jaunir les dents, voilà. Voilà Sylvie, les réponses de Dr Sablé Parfait stéphane spécialiste de santé publique et médecine communautaire, médecin au service de nutrition
0: à Abidjan, qui répondait aux préoccupations de Seydou Doumbia de Mans, sur les impacts de la consommation de thé. Merci Issiaka. je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast, arrobas, Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Fidèle au rendez-vous, quels sont les événements scientifiques que vous avez retenus pour cette semaine
5: à l'agenda cette semaine, tenons tout d'abord deux événements organisés par l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie. Il s'agit dans un premier temps d'une conférence en ligne organisée autour du thème de la COVID-19, plus précisément « Comprendre les variants, leurs conséquences épidémiologiques et les répercussions sur les vaccins ». C'est une initiative de la Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d'expression française et la date retenue est le 27 mars 2021 à 15h heure de Paris. La conférence est bien évidemment ouverte à tous. Et quant au second événement, il s'agit d'un webinaire sur la santé publique sur le thème La prise en charge des envenimations par morsure de serpent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Il se tiendra le jeudi 8 avril 2021 à 12h temps Universel pour suivre ces deux conférences en ligne. Rendez-vous sur le www.auf.org. Puis enfin Sylvie, que tenons que du 29 au 31 mars 2021, se tiendra sur Zoom le 4e congrès panafricain de l'horticulture. Initialement prévu se tenir à Dakar, dans la capitale sénégalaise, le congrès a finalement opté pour un format virtuel au regard de la crise sanitaire. Pour avoir plus de renseignements, les personnes intéressées peuvent envoyer un mail à l'adresse info 2020org Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.